0: inatividade demoníaca, então eu quero falar sobre algumas coisas para você entender, porque minha preocupação hoje é a igreja perder algumas dinâmicas, algumas, algumas visões espirituais, então hoje é mais uma vez, diga sintonia, sintonia. nós vamos ajustando a frequência para você pegar a sintonia, e quando a gente fala sobre o agir ou operar sobrenatural, a gente tem que pensar nesses dois lados, então não começar por um lado muito chato, muito complicado, mas é existente, e ele é muito importante, que é o lado da atividade ou da ação de espíritos malignos, que muita gente não quer saber, não quer envolver por não ter ciência, e eu pego um texto legal para nós, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, ele é o tema dessa, dessa linha que eu quero pegar com vocês, sobre sintonia, e eu quero sintonizar a igreja na batalha espiritual, com essas vertentes, dentro disso nós temos lá em 2 Reis, Capítulo 6, versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Diga, abrindo os olhos. Então, a sintonia desses dias agora, que eu quero atuar com você, é você abrir os olhos para perceber o que envolve a nossa vida, é, é, nossa vida, nossa existência. Foi um grande escritor poeta que dizia, Há mais coisas entre nós e o mundo espiritual do que nós imaginamos, ok? Ele faz essa declaração e é um cara totalmente, é, não, não muito longe do espiritual, mas longe daquilo que eu chamo como fé. Há um texto na Bíblia Sagrada, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, e uma parte dele diz assim, ó, o mundo inteiro jaz no maligno. Voltando lá em Geazi, que é o servo do profeta no capítulo 6, versículo 17, segundo reis, Vamos lá, o profeta era Eliseu, pensa um homem de ousadia, Eliseu um dia perdeu o machado, quem, machado irmão, machado é uma ferramenta leve ou pesada? Pesada, e o machado caiu na água, e aí e era emprestado, e a lei dizia, que quem pegasse uma ferramenta emprestada, e perdesse teria que pagar, e era caríssimo, e às vezes era algo absurdo, e como alguém pediu o machado para ajudar a fazer a obra, a casa dos profetas, e usando o machado, o machado caiu. Mestre, profeta, irmão, o profeta está lá. O machado, o cara veio desesperado, o machado. O machado caiu na água, água profunda, água turva. Não daria para ver. E o profeta falou, onde é que a água caiu aqui? O rapaz, o profeta fez um ato profético, e o machado Subiu igual Isopô. Tomem credo. Como pode? Será que nós estamos alinhados, nossa mente, sintonizados, para viver o extraordinário ou o sobrenatural, em cap com a capacidade. Gente, ah, mas isso não acontece mais. Ué, com quem está falando, não acontece. Ué. Já sentenciou, já fechou qualquer possibilidade. Imagine que Geazi viu vários milagres. Agora no capítulo 6 do livro de 2 Reis, Jeazi, ele e o profeta, o profeta está revelando os planos malignos do inimigo de Israel. O rei da Síria estava com muita raiva de Israel, e ele fazia estratégias para prender Israel, para dominar Israel. Sabe a, a invasão lá que eles fizeram lá no Israel agora? O profeta estando lá não haveria. O profeta era melhor do que o, o domo de ferro, né, o escudo de ferro. O profeta estava na época lá, Eliseu, e ele falava assim, ó oh, rei, cuidado com isso e com isso, porque eu sou inimigo que ia é te pegar. Deus revelava para o profeta, antecipando as ações do profeta. E então o rei foi ficando com tanta raiva daquilo, um dia o rei chamou todo mundo e falou, ó, oh, eu quero saber quem é que está falando demais. Tem alguém aqui na nossa mesa de governo fofoqueiro, dedo duro. Tem um traidor em nosso peito, está contando lá para o rei de Israel, e ele falou, não, meu rei, de jeito nenhum. Lá tem um santo homem de Deus chamado Eliseu. Enquanto o senhor pensa naquilo, na estratégia para atacar e invadir Israel, o Espírito do Deus de Eliseu revela para Eliseu. E Eliseu liga, fala na hora para o rei. É por isso que ele fala, não acredito. É. Então nós vamos pegar essa arma. Vamos pegar Eliseu. Capítulo 6, em segundo Rei. E eles vão lá. Quando eles vão chegando lá, sabe? Geazê acordou de manhã... Mas Samaria, de boa, confiança total. Quando ele olhou, o exército do inimigo todinho havia cercado a pequena cidade de Samaria para prender o profeta. Quando ele fez isso, que ele acordou, que ele olhou e falou, ai meu Deus do céu, profeta, homem de Deus, nós enrolou, perdemos. Estamos cercados de inimigo, o profeta faz assim. Essa oração que você ouviu, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. O que eu quero pegar com você aqui, imagina você, envolvido com igreja, culto, oração, mas não tem nenhuma percepção espiritual. Há pessoas que, envolvendo com Deus, com uma coisa espiritual, elas não conseguem ver a paz maligna, elas não conseguem ver nada. É uma pessoa apenas de letra. Ela conhece a verdade, conhece a, 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 versículos, bíblicos, sentenças, mas ela não tem uma dinâmica para compreensão espiritual mesmo. Geazi era servo de Eliseu e estava servindo com Eliseu, mas não conseguia perceber como se dava o movimento espiritual. E quando o profeta disse, abre os olhos para que ele veja, Geazi viu, sabe o quê? Sobre o exército do inimigo, o inimigo estava todo armado, aquele exército fechado para prender Eliseu por cima do exército do inimigo, havia o exército de Deus, ele fala, eu vejo carruagem de fogo, e guerreiros, homens poderosos, havia anjo irmão, havia um exército para atacar Israel, mas havia um exército espiritual, que defendia Israel, Geazi vivia naquele ambiente, e nunca havia visto nada parecido, como pode chegar um ponto, em que a gente se relaciona com a igreja, com Deus, com essa coisa, mas não consegue ter nenhuma percepção, de verdade, como os demônios agem? Como anjos agem? Eu vou começar, porque eles operam. E aí, é uma verdade, quando eu digo para você que eu quero despertar, porque há muitas pessoas que estão enfrentando reversos, batalhas, e elas não têm de verdade um foco claro, que tipo de batalha consegue naturalizar todas as coisas. Não consegue ter uma visão espiritual da batalha que pode estar enfrentando. Agora, é João que escreve, o mundo ele fala assim, ó, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno, ele não está falando que uma parte do mundo, a terça parte do mundo, a quinta parte do mundo, ele está dizendo, o mundo inteiro jaz, do verbo estar, o mundo está no maligno, é João que está dizendo talvez algumas pessoas não querem ouvir sobre isso, não querem falar sobre isso, elas querem louvor, adoração, querem, mas não querem entender essa outra parte, e há uma perda muito grande nisso, quando você não entende, por que você, às vezes, tem enfrentado tal ou tal coisa, passado por tal ou tal coisa, porque que você sente tal e tal sentimento, isso não é de ordem espiritual, nem sempre, a maior parte das vezes, está ligada a algo espiritual, mas eu venho à igreja, vejo a palavra, só que eu não tenho uma preparação, eu não tenho uma perspectiva, eu estou como Geazi, trabalho com profeta, o homem de Deus, vejo Deus operar milagres, mas não tenho compreensão, vejo Deus dar livramento, mas não tenho compreensão, de como isso possa ocorrer, então, é João que diz que o mundo inteiro, jaz do maligno, não é uma parte, é o mundo todo, Está infestado por demônios. A Bíblia nos alerta que na queda de Satanás, de uma terça parte, de três partes, uma virou demônios. São milhares e milhares. Os anjos no céu são milhares, mas eles são um número finito, ok? É milhares e milhares, mas é um número X, ok? De milhares, de anjos. Desses grandes números de anjos, três partes deles, uma virou demônios, se levantou, rebelou contra Deus. Eles viraram demônios. E eles estão tomando conta do cosmos e da terra, a traba trabalhando para matar, roubar e destruir. E a, o investimento deles é esse. Primeiro, Satanás investe em nosso pai Adão lá no jardim. A partir dali, eles têm acesso livre, por causa do pecado de Adão e Eva, a todo ser humano. Não há um ser humano no mundo que não seja influenciado por Satanás em algum momento mais ou menos, a verdade é que, quando o texto fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir, primeiro ele informa o que o diabo veio, para depois dizer, que Jesus veio da vida, e vida com abundância, porque na verdade, a maior parte de nós, ou todos nós, primeiro sofremos a influência, a sintonia de Satanás, a maioria de nós, ao chegarmos na casa de Deus, viemos, praticando obras da qual nossa frequência e sintonia estava ligada, imoralidades e todo tipo de carnalidade, isso é uma sintonia, ok? então essa sintonia com o diabo e com o mal e a maldade, gera morte, destruição e roubo, que é a obra do maligno, se liga nisso, para que você aprenda e posicione um pouco mais, se o mundo inteiro já está maligno, que é João escrevendo, ele não está dizendo, ah, não, na minha casa não tem demônio, eu já vi pastor falar assim, ó, é na minha igreja, não tem demônio, oxe, nas reuniões de Jesus tinha, nas reuniões de Jesus, Jesus fazia reuniões, para tirar demônios, que haviam entrado em pessoas, e as manifestações dos espíritos eram, por várias formas, mas dentre eles, muitas doenças, muitas perturbações mentais, fraquezas, pessoas tinham sintomas, e Jesus veio para isso, né? para destruir a obra de Satanás, agora, veja, o mundo inteiro, jaz no maligno, é o que João fala, Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 13, ele tem um texto para nós, que eu acho ele importante, da gente dar uma lida, deixa eu abrir aqui, porque nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra o que? Principados e potestades, dominadores do mal, espíritos da maldade, que, ó, que estão nas regiões, então tem um local, então veja aqui, Paulo o apóstolo explicando na Bíblia, que sim, como João disse, que o mundo inteiro está no, no maligno, e nós sabemos que em muitas reuniões que Jesus está presente, o inimigo está na Santa Ceia, o diabo estava ali para pegar alguém que dava lugar a ele. E quem deu foi João. Eh, perdão, Judas, livro de João, capítulo 13. A Bíblia diz que João, pegando o pão, e Jesus fala: aquele que põe a mão no, comigo no prato, é o inimigo. E João, e Judas pega o pão. Come a Bíblia diz que ele comendo o pão. O diabo entrou nele e ele entrou na noite. Uau! Uau! O diabo não pode entrar na Santa Ceia, o diabo não pode, o diabo não pode entrar em lugar nenhum que ele não seja permitido. Mas se permitir, ele entra na vida do pastor, na casa do pastor, na casa do apóstolo, na vida do apóstolo, ele entra em qualquer lugar que der lugar. Ele precisa de um lugar especial, ele precisa de um ambiente, de uma sintonia para que ele entre. Como eu falei para você, a Bíblia adverte que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra do diabo. Mas Jesus veio para dar vida e vida com. Abundância. Bom, é significativo que o texto começa dizendo a obra do diabo para depois terminar na obra de Deus. Sabe por quê? Eu, a minha vida e a sua vida, primeiro sofremos a obra do diabo. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, que nos resgatou e nos salvou. E o fim dos nossos dias será uma vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Então observe bem. Já que há o mundo inteiro, o mundo ele, ele é partido por um, eu digo, to, é, territorialidade espiritual. Se você for comigo, abra sua Bíblia no capítulo 10 de Daniel, a partir do versículo 13. Eu quero ler esse texto com você, para que você entenda algumas situações. Eu estou falando isso, porque, Porque a gente percebe que espiritualmente, algumas pessoas... Elas não conseguem discernir, compreender. Já pensou, irmãos, os judeus na época de Jesus, quando Jesus falou sobre a ação do mal, muitos judeus ficavam ofendidos. Que é isso? Você está dizendo que nós temos demônio? Está dizendo que nossos filhos têm demônio? Nós somos filhos de Abraão? Nós somos um povo? Não, nós não temos essa coisa. Orgulho religioso. Mas o orgulho religioso ele é o melhor escudo para demônios porque o orgulho religioso, ele não trata de mudança de vida, ele não trata de transformação, é apenas a absorção de regras, que não gera vida, quando entende o que eu estou falando? Olha só, vamos falar de territorialidade, ou seja, o diabo, por mais que o mundo inteiro, jaz no maligno, sabe irmão, por que que, eu vou falar da minha parte, por muito tempo achando, que o inferno é aquela bagunça, sabe, que os demônios, aquele povo bagunçado, imagina aquele trânsito da Índia, que não tem farol, não tem pare, não tem. Está achando que é aquilo ali? O inferno não tem aquilo ali, não. O inferno é organizado, o diabo foi lá, pegou potestade, principados, dominadores do mal, o espírito da maldade que opera, ele entregou, ele partilhou o mundo com poderes, ele entregou territórios e cada legião, cada demônio tem controle sobre aquelas regiões, aplicando a sua maneira de matar, roubar e destruir no final. Essa é a obra do maligno, no geral. E ele veio através da cultura, ok? Sim ou não? Arte, música, arte está lá o diabo. Através da medicina, com, algumas, com alguns toques ainda mais na área mental. O inimigo está operando o tempo inteiro para gerar boa destruição e roubo. E aí eu, eu tô aí na igreja, ah, ah não, tô todo, não consigo perceber a atividade do inimigo em área nenhuma, apesar que a maior parte de nós Viemos do, do mundo já sofrendo as influências malignas, pagando preço. Por amor, Cristo nos salvou. Por amor, Cristo nos libertou. Em algum momento, essa força deve ser rechaçada, lançada fora. Mas olha, versículo 13. Nesse 13, 10, 13. Daniel 10, 13. Esse texto aqui vai acontecer o seguinte: Daniel, todo o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, sim ou não? a Babilônia de Nabucodonosor, ok? de Beltzazar, o seu neto, né? agora está lá, preso no cativeiro, porque haviam desobedecido a Deus Daniel é um profeta, um jovem, Daniel quando foi o povo foi levado ao cativeiro, ele também foi e ele foi cativo, mas Daniel fluiu em Deus, apesar de ver seus pais, tudo que ele tinha se perder porque afastaram de Deus. Daniel, ele continuou na frequência com o Eterno, ele continuou em sintonia com Deus. Amém? Veja que Nabucodonosor tentou derrubar aquele jovem e seus três amigos, oferecendo as melhores coisas, melhor comida, melhor, deram para ele, melhor vocês serão os melhores. Vou dar o melhor para vocês serem ensinados em toda a lei dos caldeus. Mudou o nome dos meninos, muda a cultura, né? E eles estavam ali dominados, era para você dominados. Mas Daniel, um homem, um jovem, quatro ele mais três, sintonizados em Deus. Apesar de toda a perda, luta, eles continuaram sintonizados em Deus. Não foram ameaçados de morte, pelo contrário, ofereceu para eles, foi o melhor. Sabe, o inimigo ele vai de uma forma ou de outra, querer derrubar a sintonia com Deus, ou através de ameaça, medo, pânico, terror, ou ele vai querer dar uma festa, e por você, por a pessoa, como pop está da festa, sabe, o mundo batendo palma, olha, pelo menos aquele povo miserável, tem quatro jovens que são é incríveis, vamos dar o melhor para eles, quiseram comprar a aliança, de Daniel e seus amigos, sabe, que tinham com Deus, queriam transtornar, derrubar a frequência, de Daniel com o seu Deus, mas Daniel continua o fim, agora, passados se os anos, Daniel vai vencendo, ele chega e fala, olha, nós estamos em terra estranha, cativos pelo povo, quando é que Deus irá nos restaurar? Você nunca perguntou para você, meu Deus, estou passando tanta luta, quando é que o Senhor vai me restaurar? Quando o Senhor vai restituir? Quando é que o Senhor vai curar? Quando é que o Senhor vai libertar? Quando o Senhor vai nos devolver aquilo que foi tomado? Sim! muitas coisas, porque eles haviam aberto o precedente, eles tinham dado um precedente para Satanás, mas agora está o profeta de Deus, querendo saber o tempo da restauração, restituição de todo Israel, e ele então fala com Deus, ele faz a oração do capítulo 9, onde ele vai interceder e fala, Deus, perdoa-nos, porque pecamos nós e nossos pais, veja o que é uma intercessão, ele está orando pela culpa da nação, e ele se coloca como culpado, ele não está lá como fariseu, dizendo, olha Israel inteiro falhou, Senhor, mas eu fiquei aqui de boa, e eu tenho que orar para esses perdidos pecadores, o intercessor, ele tem empatia, ele se coloca no lugar de, ele sente o que o outro está sentindo, empático, adora o sofrimento, e então na intercessão, ele se coloca e ele começa a orar, pedindo a Deus pelo pe perdão, pelo pecado dos pais, pelo pecado, ele se coloca como uma pessoa que errou também, Deus nos perdoe, e então, ele faz um propósito, de não comer nada agradável ao paladar, nada que ele desejava, ele falou, vou retirar as delícias, guloseimas, né? eu vou retirar, e eu não vou comer manjar desejável, até que Deus me revele, quando é que vai acontecer a libertação, olha o tamanho da batalha que Daniel se colocou para fazer, ele quer entender, ele lendo o livro de Jeremias, ele descobriu que Deus havia ordenado que o povo do Senhor estaria cativo por 70 anos, ele estava vendo que estava chegando os dias, mas ele não tinha visto nenhum sinal de libertação, não havia nenhum sinal de bênção, e ele então entrou para entender isso, e ele falou, enquanto Deus não falar comigo, não vou comer, três semanas se passaram, e aí nas três semanas que se passaram, nós encontramos esse texto aqui ó, abra sua Bíblia, versículo 12 e vamos ler a partir do 12, ok? Então me diz, 10, 10 12 de Daniel, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, desde o primeiro dia que você decidiu se humilhar diante de Deus, com oração, com jejum, as palavras de Daniel apontam para a oração, diga oração e jejum, ele queria saber como é que aconteceria, por que, que a bênção não estava chegando, Por que, que a promessa não estava ali, Deus que está acontecendo, só precisa falar, está escrito, mas eu não estou vendo isso acontecer, sintonia, é para mim, e para você, você está esperando algo, almejando algo, desejando algo, tem essa promessa sobre a sua vida, você tem isso na sua mão, talvez você não está desfrutando, então está na hora, de entrar em humilhação diante de Deus, para discernir, não dá para ficar parado, Desde o primeiro dia em que você colocou a se humilhar diante de mim, diante de Deus, por causa de Suas palavras, é que eu vim, você quis compreender e foi se humilhar diante de Deus. Agora veja, aí ele fala, mas o príncipe, versículo 13: Mas o príncipe do reino da Pérsia me, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Rei está no plural, mas é rei, ok? No original é rei. Agora aqui nós já percebemos uma batalha espiritual que um homem de Deus, em busca de um milagre, ele empreendeu. Esse homem de Deus queria entender por que, que isso e aquilo não acontecia, desde que estava escrito, havia promessa, havia coisas que eram para ele, por que, que ele não estava tendo aquilo? Ele entrou diante de Deus e quando ele entrou, ele acionou os céus, ele entrou numa sintonia e ele falou, Deus, eu quero isso aqui, ó. Por que, que até agora não tem sinal nenhum de libertação? E quando ele foi para buscar, o anjo de Deus falou para o mensageiro, para o anjo, entrega, entrega toda a revelação para Daniel do que é que eu vou fazer no mundo natural, quem está olhando o cara está jejuando, está buscando está orando, a pessoa não está vindo sabe, você não sabe o que acontece quando você está em oração, você não sabe o que acontece quando você está em jejum você não sabe quando você se separa para Deus há algo espiritual se movendo há algo que se move ou oh, há algo vida amarrada, vida presa, que não avança até quando o Senhor, então quando ele ora, o anjo do Senhor, vai entregar o recado, mas quando o anjo vai entrar, na região da Babilônia, onde a Pérsia, estava já dominando, deixa eu falar para você, o príncipe da Pérsia, fala de uma potestade territorial, ok, a Pérsia compreendia uma grande vastidão de países, o diabo tinha determinado ali, era um chefe de Satanás Que governava com hoste de demônios Todas aquelas regiões E eles governavam, e governam até hoje Por meio de cultura, música, tudo isso aí Agora preste atenção nisso Quando os demônios viram aquele anjo Levando para Daniel O que ele faz? Eles prendem o um anjo O que eu disse? O que eu disse? Eles prenderam o um anjo que vinha Você está achando que não tem capeta Para fazer isso? Espera aí um pouquinho só eles prenderam o anjo, e o anjo ficou preso, quando Deus percebe aquela batalha, ele vai enviar Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel é guerreiro menino, Miguel vem, entra na guerra, libera o anjo, porque aquele mensageiro tinha que concluir o que Deus tinha dado, isso fica um recado para mim e para você, se Deus enviou você para realizar algo, Ele vai te levar até o fim, o que você precisa é permanecer, o anjo permaneceu na batalha, o anjo não voltou, ele ficou preso, por 21 dias, até que o Miguel entra na batalha, libera o anjo, e o anjo chega para ele, e fala, vamos para o versículo 20, para você entender aqui, e ele disse, sabes porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos Persas, o demônio que liderava aquela porque naquela época a Pérsia tinha dominado todo o mundo antigo. Deixa eu te falar, era Nabucodonosor e Azar. A Pérsia era Dario, Dario que estava no domínio. Agora eu estou falando de história, história verídica. A história está acontecendo, mas ela se desenrola no reino espiritual. Tanto a história das nações como a sua história. Há um desenvolvimento no mundo espiritual em relação à sua história. Vitória ou derrota depende do envolvimento em que você está disposto a fazer. Há muita gente cheio de promessas sem desfrutar. Porque eles... Deixa eu explicar algo para você. Sucesso não é coisa que acontece ao acaso. Sucesso é alguém que põe a mão para fazer acontecer. Sabe? Sucesso é você pôr a mão e falar assim, eu, eu vou ter sucesso. Eu vou fazer para ter sucesso. Se você não pensa em ter sucesso, não age para ter sucesso, não há sucesso. Sucesso dá trabalho. Tem que ter estratégia. Tem que ter oração. Tem que ter busca. Não, eu não estou tô, tô cansado de não ter sucesso. Então, meu amigo, está na hora de entrar na peleja e tocar o dedo nessa história. Mover anjos. E o anjo se move. Agora ele está dizendo, o príncipe da Pérsia, porque A Pérsia havia vencido pelo rei Dario, havia vencido toda a Babilônia, e agora, olha o que ele vai dizer, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, Dario caiu para quem irmão? Quem já viu falar de Alexandre o Grande? Alexandre Grande é o grande animal que Daniel profetiza, que ele vê um leopardo de quatro asas, que ataca com violência, na visão profética, por que, que era um leopardo? Porque Alexandre o Grande era, foi visto antes dele ser levantado. Ele como um príncipe da peça, porque há um espírito por trás de cada governo. Há um espírito. Cada governo carrega uma ideologia. Cada governo libera leis. A palavra principado, muito mais do que domínio, do que, fala de um espírito que vive recriando a história para quem gosta de história, professor de história, a história acontece no reino do Espírito, e ela reflete na vida dos seres humanos, de acordo com a sintonia que eles têm, de acordo com a frequência que eles se abrem, nada, irmãos, esse planeta é espiritual, a vida é espiritual, a origem da vida tem Deus, sabe? Sabe? mas a maioria dos seres humanos caído, na carne e na cegueira, eles não conseguem ver o mundo espiritual, quando entendem o mundo espiritual, entendem segundo as leis de Satanás, e não segundo a lei de Deus, agora, ele está dizendo, a Grécia vai sair o príncipe da peça, ou seja, esse já caiu, ou seja, Dario, ali naquele momento, Dario, ele tinha perdido todo o governo dele, estava tudo normal irmãos, enquanto Daniel está tendo essa revelação, o rei Dario está governando, sabe o imperador está lá governando, ele nem está sabendo que ele vai perder, para um jovem, que está lá no Poliponésio, está lá na, na Grécia, num canto na Grécia, esse jovem, ele é mal amado, perseguido, o tio dele tenta matar ele, para ele não morrer, ele tem que fugir, mas é um cara que tem um fogo, ele fala o tempo todo, sobre um fogo de conquista, que tem dentro dele, aquele ser humano, ali estava sendo preparado, para ser o maior, maior conquistador da história, mas quem viu isso foi um homem de Deus espiritualmente. E ele fala, o príncipe da Grécia virá. O da Pérsia vai sair. O da Grécia virá. Bom, o que nos importa? Acabei dando uma aula aqui, um pouco de história com um pouco de, de espiritual. Para você entender. Que, ei, Cai reis, levanta-se reis. Uns falam, todo governante dá vontade de Deus. Não. Tem governante que entra pela permissão de Deus. Por causa do entendimento do povo. Se é mais luz ou mais treva. Há um jogo de poder Aqui O jogo de poder acontece O anjo vem, Daniel Então veja só, eu estou querendo mostrar para você Nesse texto, além dessa batalha É a territorialidade Ou seja, espírito territoriais Ou seja, para cada região Tem demônio sim, para falar melhor ainda Para famílias Famílias Há um demônio governando em famílias Você vai entender isso Há demônios que estão sobre indivíduos mas eu quero comprovar para você um pouquinho mais, abre a sua Bíblia, no livro de, deixa eu abrir aqui, vai lá para mim no livro de Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Marcos 5, abre eu quero que você aprenda, pelo amor de Deus, para você sair daqui com um posicionamento mais diferente. Irmãos, é muito sério, não é brincadeira. É importante você saber a dinâmica espiritual, estou falando sobre a atividade de demônios, Estou começando a provar para você que foi João que diz que o mundo inteiro está no mal, o mundo inteiro, não há um lugar onde Satanás não esteja, todo lugar ele está, em todo lugar ele tem seus representantes, preste atenção, o diabo não é onipresente, onipotente, nem onisciente, mas através dos demônios que ele tem, ele encheu, ele criou uma telha de domínio, que ele domina o mundo inteiro. E ele tem hierarquicamente esses espíritos estabelecidos para dominação e subjugação dos seres humanos dominação mesmo. E eles têm capacidades históricas, têm formações, tem tudo, eles têm a mercê deles, e ele vai levando. Agora a igreja do Senhor. Deve estar atenta para isso Agora veja só Vamos ler aqui esse texto rapidamente Eu vou explicando algumas coisas Marcos capítulo 5, versículo 1 Entremente chegar a outra margem do mar A terra dos geracenos ou gadarenos Ao desembarcar Logo vê os sepulcros ao seu encontro Um homem possede espírito e mundo Veja, é um homem possede espírito e mundo Deixa eu fazer um contexto para você aqui Com o texto anterior O capítulo 4, no finalzinho dele Antes de chegar no 5 vai contar a história que Jesus fala, precisamos ir para a região de Gadara, e ele chama os apóstolos, entra no barco, entra no, no barco, e vai em direção a Gadara, quando Jesus está indo fazer a obra, em, em, em direção a Gadara, o que que acontece? volte um pouquinho no seu texto aí, no capítulo 4, uma tempestade que é para matar todo mundo, matar os apóstolos, matar Jesus, era uma tentativa dos demônios de matar Jesus, poxa pastor, era uma tempestade, sim, demônios com capacidade de gerar uma tempestade, uma tempestade para detenir ter o avanço do ministério de Jesus, porque Jesus está vindo para Gadara. O demônio que está em Gadara não quer receber Jesus e a equipe de libertação, não quer receber Jesus e a equipe de vida, e eles estão antecipando. Isso acontece. Ei, ei, MPR Jovem, ei, MPR Kids, ei, ei, ei candeia, em liderança de intercessão, ei, casais. O diabo ele se levanta para causar dano, para impactar, parar, reduzir o trabalho da obra. Ele pôs a cara em Jesus. Ele pôs a cara na obra de Jesus. Aí você vê o culto de jovem. Nossa, que culto está difícil. Aí o culto vai. O que que está difícil? Você entendeu a batalha? Ele não quer que se conclua aquilo para qual foi chamado cada ministério. Como vocês tá entendendo o que eu estou falando? A gente lidar nisso como? Agora veja. Ele está indo para a região de Gataara. No meio do caminho, no meio do mar lá. Uma tempestade. E a gente encontra o Senhor Jesus, você pode ler o texto, né? que estão, Jesus está dormindo, os apóstolos sabiam nadar, sabiam, eles tinham habilidade para tudo aquilo que eles estavam vivendo, mas a tempestade foi tão grande, que a única certeza que eles tinham é, vão morrer, o texto aqui no grego diz, que eles acordaram Jesus, Ana Paula, sabe quando você acorda uma pessoa, ela fica em pé para depois ela acordar, eles fizeram assim com Jesus, Jesus estava num sono profundo, Jesus não tinha, não se importa que morramos, nós vamos morrer, e então Jesus levanta, repreende o vento e ordena que o mar quieta. É, é poderoso. Ele faz o vento, ele diz para o vento, Aquieta-te! Como é que Jesus ordena o vento? Porque quem estava fazendo aquele vento era um principado, é um espírito. Vocês entendem o que eu estou falando? Jesus ordenou porque ele é espiritual. Jesus, ele vê o que está acontecendo em volta. E a minha palavra nesse dia é para você perceber. Às vezes está vendo coisas acontecendo em volta e não consegue discernir a atividade do mal. É a empresa quebrando, é família se arrebentando, é, é gente caindo, o treino está acontecendo. Mas quem é que tem a visão profética espiritual, que consegue discernir e que consegue... Se posicionar, Jesus repreende aquela tempestade e ele faz por mar, sabe o que? Mar. Psss. O que apavorou Pedro e todo mundo é porque o mar estava agitado, ondas enormes. Quando Jesus fala assim: ó, quieta, vento, tira o demônio que estava operando naquele vento, e então ele fala para o mar, Psss. irmãos. O texto no grego ali diz que o mar virou igual vidro, não dava uma ondinha. Pedro olhou para aquilo, foi por isso que ele arrasta, afasta e cai prostrado de ver o poder que nosso Deus tem, o poder de nosso Jesus, agora Jesus desce, ele põe o pé no território, diga território, quando Jesus pôs o pé no território, olha o que, é que nós vemos aqui ó, veio um homem possede de espírito mundo, versículo 3, o qual vivia nos sepulcros, lugar de morte, nem mesmo com cadeias, alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes, preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas, por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de dia e de noite, sem ter sossego, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e adorou, nesse ponto aqui, nesses, entre esses dois versículos, acontece algo, olha só, ele adorou o versículo 7, né? e ele diz no versículo 7, exclamando com alta voz, que tenho contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjudo por Deus que não me atormentes, a batalha espiritual em cima do barco. tinha dado certo, Jesus ordenou que esse demônio, levantou, acordou e falou, para vento, o demônio que estava lá, o diabo já assustou, e quando Jesus põe o pé no território, e veio, veio um cadarene carregando uma legião de demônios, e ele veio, você vê que ele dá o testemunho, porque é o único texto na Bíblia, no grego, que explica, que nesse confronto, foi um momento, em que os demônios, resistem a sair, quando Jesus ordena, em todos os outros, Jesus sai, o capeta pega correndo, todos, nesse, Jesus fala, porque ele vem correndo para Jesus, ele viu Jesus, quando Jesus ordenou, ele sair, ele teve que sair do vento, parar de fazer aquela traquinagem das trevas, ele volta lá, está no corpo daquele homem, e então Jesus vem e ele vem gritando, Jesus vem dizendo para ele, sai dele, sai dele, sai dele, e o demônio não para de vir, não para de vir, não para de vir, até que certa distância, é que aquele demônio cai, e é por isso que Jesus vai perguntar, qual é o teu nome? porque é como se Jesus dissesse assim, oh, oh epa, que tipo de demônio é esse? que coisa é essa aqui? porque Jesus ficou impactado, de ver a resistência desse demônio, a violência com que ele vinha, Jesus manda ele sair, ele fala, não nos atormentes, porque quando Jesus ordenou, ele viu que Jesus era capaz de gerar um tormento, você sabe qual é o tormento de Satanás? o tormento de Satanás, é ele sair da sua família, ele sair da sua casa, porque a paz e o descanso do demônio, é matar, roubar e destruir na sua vida e na sua casa, mas quando Jesus chega, ou um homem de Deus e fala sai, esse demônio vai para lugares secos, sem água, e ele fica procurando repouso, o repouso dele é cumprir o propósito de destruição que ele ele tem e ele fica louco lá fora ele que levava para o adultério, ele que levava para a morte, ele que levava para o roubo ele que causava esse transtorno todo, ele dominava famílias e agora ele é tirado, ele vai embora, mas a Bíblia diz que ele volta, só um minutinho para você pegar isso aqui quanto tempo esse homem estava ali agora eu quero te mostrar sobre territorialidade, de novo Abra aí a sua Bíblia. É... Versículo 10, né? Jesus pergunta qual é o nome, e fala: Somos legião. Bom, só explicar isso aqui para você, ah, de 3 até 36 mil demônios. Há vários estudos. 3, 6 mil, 12 mil, porque havia legião romana que ela compreendia a esse número, ok? De soldados. Cada demônio tem uma personalidade, imagina 3 mil personalidades na cabeça de uma pessoa, você imagina 3 mil seres falando na cabeça do indivíduo, 3 mil, a, a frequência e a sintonia desse cara está bagunçada, sim ou não, ele está todo revirado, ele está todo torcido, por isso que ele andava de dia e noite, ele se cansava, ele mantava entre os mortos, ele se feria. Avisam, faziam cadeias para prender, ninguém podia. Era um demônio tão violento que ninguém na região conseguia dominar aquilo ali. Desistiram, fizeram cordas, cadeias, porque era um demônio que representava a força que estava sobre aquela cidade, Decápolis. Eu disse, Decápolis é deca e a, fala para que é 10, deca apronta para 10, polis cidade, então dez cidades, é uma confederação de dez cidades, na qual Gadara é a principal e lá em Gadara tem um homem que ninguém segura que ninguém domina, que fere os outros se fere, grita, não tem sossego esse homem representa o estado espiritual das dez cidades, das dez confederações, da confederação das dez cidades, é o reflexo é o reflexo do que está sobre o domínio Sobre o domínio, irmão. Você vai saber o que está sobre a sua família. Pelas coisas que estão acontecendo nela. Você vai saber sobre o que está acontecendo no Brasil. Você vai saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Você vai ver pela obra daquilo que é praticado e efeito é feito. Pelas coisas que são celebradas ou excusadas. Porque é influência. E aqui está um homem... É pastor, era só um homem, sim Mas esse homem, era a denúncia espiritual do estado Que estava aquela, aquelas dez cidades O demônio fala assim, ó Escute isso aqui Versículo 10 Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país Irmão, como é que pode, hein? Se você fosse Jesus, o que, que você ia fazer com esses capeta? Esse quer dar prejuízo, irmão Imagina Jesus olhando assim, o um Jesus igual nós, fraco, bobo, né? não tem leitura espiritual. Está <risos> os porcos, tudo gordinho. Hoje eu fiz um cálculo aí, irmão, vamos colocar uns leitão bom aí, leitão bom mesmo assim, uns 600 reais está vendido, sim ou não? 600 reais, compra um porquinho bom, sim ou não? Me ajude, sim ou não? Então tá bom. 600 vezes 2 mil. Vamos, Sheila. 600 vezes 2 mil, 1 milhão e 200, é isso ou o gerente? Vai na calculadora aí, gerente. 6, 2, é, 1 milhão e 200, com a calculadora na mão. É, é 2 mil poucos, é 600 reais. 6 vezes 2, 12, é 12 mil, 1 milhão e 200. Ei, psiu, o diabo está falando assim, ó. Ei, olha o diabo falando assim, ó. Deixa eu dar um prejuízo de um milhão e duzentos... Está repreendido Satanás... Por que, que você quer tocar nas coisas do povo de Deus? Você quer tocar na finança desse irmão... Tocar na finança dessa irmã... O diabo podia... Jesus podia ter falado... Que você não vai dar prejuízo mas não... Acabou a palhaçada... Se é eu, eu ia falar isso irmão... Não é não? Olha o diabo querendo quebrar as empresas dos irmãos... Mas olha... Por que que o diabo pediu? Segundo, por que que Deus permitiu? Você sabia que segundo a lei, os judeus, esse pessoal dessa região, não poderia estar lidando com porcos, porque era um bicho imundo, era um bicho que era condenado na lei, então segundo a ordenança de Moisés, não poderia ter esse tipo de coisa, e mesmo estando escrito que aquilo não era legal, foi os judeus que deu uma olhada, porque olhou para os, os romanos, irmão, pensa os romanos, eles gostam de presunto, eles gostam de bacon, <risos> eles gostam de um pneuzinho assado, Pururuca. Eles falaram: Bom, nós não pode, mas eles podem. Nós fazemos um negócio legal, vende para eles e fica com a bênção. E estava tão apegado àquilo que eles não iriam respeitar o princípio de Deus. O diabo sabia, o diabo havia entrado na dominação espiritual. Lembra que é território, ele tem 10 cidades na mão, e se ele perder, ele fica sem nada e lá no inferno é isso aí, filho o capeta, ó per... oh, vai lá a prestação de conta dos capetas, mesa do capeta, e na prestação de conta dos demônios, chega um demônio que perdeu um território, ele fica sem nada e ele sofre por isso, é penalidade, os demônios não tem trégua para demônios, é em cima, e aí eles pedem encarecidamente, não nos tire do país, não nos manda para fora do limite, porque era deles, Agora, se o mundo inteiro jaz no maligno, para Deus remover o diabo de cada território, ele precisa de homens e mulheres de Deus que entendam de sina e enviam, na, entram na batalha. Homens e mulheres de Deus que aplicam o princípio e que vão em cima e não negociem com o mal. Eles não queriam com nada com o diabo, mas estavam com o um instrumento que dava a permissão. Os demônios entram no porco, agora interessante que o ser humano é esquisito, né? Irmão, o cara carregou demônio por quanto tempo? Não temos tempo. O, capo, o porco, com um pouquinho de tempo, os porcos falaram, vamos dar um jeito nisso. Você parou para pensar, até a hora é que a gente é pior do que porco. Sangue de Jesus tem poder, de verdade. Está sabendo que é o diabo, vai mato vai arrebentar com tudo. O porco olha e fala, não, não dou conta de carregar esse trem não. E o ser humano tem tá fio na cara para carregar. Olha isso. Veja só. Ah, Olha só, versículo 11. Ora, pastava ali um monte, uma grande manada de porcos. O espírito imundo rogaram a Jesus. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Como é que Jesus o permitiu? Versículo 13. Jesus o permitiu. Oh, my God. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de dois mil, precipitou o de despinhadeiro abaixo. Para dentro do mar, onde se afogaram. Agora, pega o versículo 14 e fala assim, ó. Evangelistas na tora fica aí, ninguém queria nada com a obra de Deus, mas quando viu o pampeiro, o que que eles fizeram? Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos, mas é um anúncio da miséria, estavam movidos de medo, pavor, saiu falando para todo mundo, aconteceu um trem muito doido, veja isso aqui para nós, ó. depois que eles falaram para todo mundo, então saiu o povo para ver o que sucederam, deixa eu falar para você, o povo vem no culto, não vem no culto, o povo vem na reunião, não vem na reunião, quem é que está anunciando isso? Como é feito esse anúncio? Porque os porqueiros saíram anunciando, mesmo com medo, apavorados, e depois que eles contaram na cidade inteira, eles vieram, o que acontece aqui dentro do ministério? Se não for anunciado e não for falado, não vem não, meu filho, quem vai? Quem creu na nossa pregação? Tem que ter um pregador, eu tenho que pregar para alguém crer, só se crescer e ouvir a pregação, quem dá crédito à pregação, se não há quem, pregue, eles anunciam, o povo vem ver o que aconteceu, indo ter com Jesus, viram endemoniado. agora veja só, aquele que tiveram a legião, estava sentado, vestido em perfeito juízo, diga extraordinário, eles, todo mundo sabia que aquele rapaz estava lá, quando eles chegaram, Ouviu a história, viu o rapaz sentado em perfeito juízo, limpinho. Lembra que ele andava pelado, se rasgando, se ferindo, gritando? Agora ele está em paz, em perfeito juízo. Quantas pessoas estão num desespero total por causa de influência de demônios? E eu estou falando para você justamente isso, atividade de demônios. Eles temeram, agora veja aqui, ó. versículo 16: Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e a seca dos porcos, veja, o povo ouviu falar que Jesus tinha metido o pé, não é só com a bota, sentou a bota no pandeiro do satanás, quebrou tudo, libertou a vida, porcos jogaram, e o povo veio tudo ver, quando chegaram viram Jesus, é ele, é mesmo, é, é, é o gadareno, é, aqui, é ele rapaz, olha, perfeito juízo, limpinho, cheiroso, maquiado, o cara está fera, olha de boa, Oh, aí o povo que tá aqui tinha visto o, 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 a pegada chegou e falou: Não, nós vimos com nossos próprios olhos. Oh, o demônio veio correndo, aquele cara ali veio parando, falou: Matou o visitante. E quando veio, aquele homem ele gritava: Para, 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 caiu. E quando ele, contaram toda a história, o povo temeram. Aí o que, que eles vão fazer? Escute só isso aqui, é incrível. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quando eles ficaram sabendo, confirmaram viu que que quem tinha visto mesmo... Eles marcaram uma reunião com Jesus e falaram... Pega descendo... Jesus acelera... Mário quer o Senhor aqui não... Por que irmãos? Veja só... Por que que eles pediram... Para que Jesus... Fosse embora... Para sair daquela região... Ok... Ao entrar Jesus no barco suplicava que for endemoniado... Que o deixasse estar com ele... O Endemoniado não... Ele falou... Jesus... Deixa eu ir embora com o senhor, entrar no barco Jesus falou, ei garotão Eu fiz a obra na sua vida Fica aqui, fala para os seus parentes Para todo mundo, quanto Deus foi bom com você E sabe o que aconteceu? Ele não ficou falando só para os parentes não A Bíblia diz que esse ex-endemoniado Saiu a anunciar Em toda decápolis o Espírito Santo colocou ele numa pegada que agora ele ia não anunciar só em Gadara mas como ele tinha sido dominado por um espírito territorial daquele moço, olha a chamada daquele que foi liberto e ele vai fazer isso eu estou mostrando para você territorialidade para mostrar as áreas e a história os demônios estavam ali a tra trabalhando com muita gente não percebendo a batalha outro texto para mostrar um pouco de territorialidade, abra sua Bíblia no livro de Efésios, perdão, Atos capítulo 19, Atos 19, versículo 23, nós vamos ler seis versículos, abra aí a sua Bíblia, para você descobrir, eu vou te deixar bem ciente, de algumas coisas nessa noite, que vai, esse mês vai ser incrível para você, Atos 19, versículo 23 ao 29, por esse tempo, houve grande alvoroço, acerca do caminho, diga acerca do caminho, a cerca do caminho aqui é porque é o seguinte, Paulo saiu a pregar o evangelho, e ele chega em Éfeso, na Ásia Menor, e Paulo começou a pregar e ensinar a verdade para o povo, olha Deus é isso, Jesus é isso, filho de Deus, salvação, vida com Deus, sai fora da idolatria, sai fora da coisa maligna, só Jesus é o Senhor, e ele está pregando, 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 e aí houve um alvoroço, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata, nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe, senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, que este Paulo tem persuadido desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses, o que são feitos por mãos humanas, para, para aí, Paulo entra em Éfeso, havia o grande templo de Diana, tem muita gente irmãos que não consegue, como cristão nessa geração, misturou tudo, misturou tudo, porque a geração que você não pode ofender, você não pode denunciar, você não pode declarar, você não pode ensinar porque satanás está gerando uma dominação fora da, de forma, você não pode mais, a geração está sendo corrompida, destruída, e estão querendo desfazer a Bíblia, ou fez a IA, inteligência artificial, fazer uma nova Bíblia, onde não vai ter muito problema, porque não é para denunciar as obras espirituais de satanás, a dominação do inimigo, então, muitas vezes, dentro da sua casa, você está assistindo coisas, ou pelo seu celular, que são ensinamentos de demônios. São canções a demônios. São amarras a demônios. Famílias inteiras entregues a demônios. E a gente vai ter que olhar na cara desse negócio e ficar com as escrituras. Não tem meio termo. É a palavra. Não importa o que saia do governo. Se sai contra a palavra e está fora... Não dá para fazer meia boca. Não dá para fingir que nada está acontecendo. É guerra, é dominação e a coisa é tensa. Paulo chega falando para todo mundo. aí tinham os ídolos, o templo. E esse Demétrio, um Ourives, ele fazia pingentes símbolos de Diana, do templo de Diana, rolava uma grana poderosa, se essa coisa não tem poder espiritual, por que, que agora vai ter o maior alvoroço, a maior batalha contra os apóstolos, justamente por causa da denúncia, sim, havia ganho, deixa eu falar por trás disso, há ganho, lá no, em Gadara, o povo não queria celebrar o princípio, porque deu prejuízo, estava mais preocupado com o que perde, do que perder a aliança com Deus. Eles não estavam preocupados em sintonizar com Deus. Se dá dinheiro, fica de boa, mano. Se dá dinheiro, fica tranquilo. Deu prejuízo, então não dá. Sabe quantos crentes não têm conseguido verdadeiras libertações em sua vida, em sua história? Porque a libertação vai implacar uma batalha que pode haver perda. Não, então é melhor não mexer, né? Deixa quieto. É não é porque sabe? E aí onde é que está essa questão diante do espiritual? Ele fazia ídolos, e isso dava ali dinheiro, e ele continua, Paulo falava ó, esse negócio de coisas que é feito aí, essas imagens estranhas tudo aí, não são deuses, não são deuses, a gente sabe no Salmo 115 o que está escrito, depois a gente fala aí, não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a asa e o mundo adoram, ouvido isso encheram-se de furor e clamaram, grande é Diana dos Efésios, foi a cidade tomada de confusão, todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Caio e Aristarco, companheiros de Paulo quando o cara fez o discurso, os demônios entrou e o povo apegado naquelas coisas, foi uma pampeira irmão, foi a cidade virou um alvoroço, uma confusão de morte, de massacre para destruição, aqui está de novo, Diana dos Efésios, uma deusa adorada em toda a Ásia e o mundo inteiro, é um trono, Paulo explica isso atrás Dessas coisas existe espíritos e mundo. Olha o que o Salmo 115 diz. Não a nós Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória, o nosso Deus está no céu, os deuses das nações, são obras da própria mão deles, eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, não há ação na sua garganta, nem na sua boca, não há respiração no seu nariz, tem mãos e não apalpam, pés e não andam, torne-se segundo, semelhante a eles, aqueles que o fazem, e aqueles que o servem e o adoram, Agora, preste atenção na dinâmica disso, eu estou falando de territorialidade, e de maneira de se mover, atividade de demônios, e aí pode pegar isso de uma forma muito mais clara, nessa nossa geração, que tem sido assolada, assolada porque, os seres humanos estão entregues, perderam a perspectiva espiritual, muitos cristãos, não entendem a batalha que estão envolvidos, e eles. Não, eu estou falando aqui, em nível de nações, eu vou fechar aqui um pouquinho, para família, abra sua Bíblia no livro de Jó e eu já vou partir para o final aqui agora nós vamos aprender um princípio que muita gente a partir do versículo 13 bom, Jó era um homem de Deus, servia a Deus, era temente e buscava a Deus veja bem, lá no livro de é, Marcos 5 nós vimos o gadareno, sim ou não? em Gadara havia princípio de aparência, e era uma legalidade, por isso houve dominação, e aquele homem era a expressão do domínio de Satanás naquela cidade, eles estavam quebrando o princípio, e o diabo ficou e Jesus permitiu que continuasse, quando os homens ouviu Jesus, e viu Jesus, e ouviu a história, certeza que o diabo falou para eles assim, ó, psiu, psiu, olha o prejuízo que esse homem te deu, enquanto contaram o milagre do gadareno, enquanto eles viram um milagre, irmãos, nem um milagre nada. Tem pessoas que está tão dominada pelo ganho a qualquer preço, que mesmo que ele saiba que aquilo que ele está fazendo é quebra de um princípio, não haverá milagre. Mas se viu um milagre, denunciando que a quebra do do princípio trouxe o mal, ele não vai celebrar o milagre. Ele vai preferir sair fora porque não quer ter prejuízo. Foi a denúncia da cidade de Gadara foi a denúncia, os demônios estavam dominando porque não havia aplicação do princípio, e Jesus sabia que o diabo pediu. Jesus falou: Fica aí, pensa, poxa, Jesus não podia ter deixado os demônios ficar, engatara, manda ele embora, não deixa o diabo fazer mal às pessoas. Mas Jesus falou: Porque, queridos, o mundo espiritual a batalha é em cima de legalidade, diga legalidade. O diabo é isso, quando o diabo perguntou, ele falou: Jesus é justiça, é vida. Jesus vai falar, não, você não vai ficar aqui não, Senhor, eles tudo aí, gosta de porco, não do porco em si, do dinheiro que traz, estão nem aí para o princípio, só estão pensando neles próprios, eles nem conseguiram dar glória a ti, pela cura desse homem, estão preocupados só com o prejuízo que eles tiveram, essa vida vale menos do que o centro, esse humilho, vale menos do que os porcos, nós queremos ficar aqui, agora aqui em Jó, nós temos um outro princípio, é um homem íntimo que temente a Deus, que busca a Deus, serve a Deus, é um homem que ora, busca a palavra, protege os filhos, e é nada para acontecer com esse homem, e realmente não acontece, a Bíblia diz nos versículos anteriores, até o versículo 12, que estava lá, o diabo chega e vira e fala assim, ó, Deus fala, de onde é que você vem Satanás? De onde é que você...? Ele fala assim, ó, eu venho da terra de passear e rodear por ela, Sim, irmão, passear, ele estava jogando a cara de Deus que não havia ninguém na terra que poderia resisti-lo, que todos estavam comendo na mão dele, todos bebiam do que ele dava, todos seguiam o que ele queria, todos tinham seus interesses, todo homem tinha seu preço. O diabo sabia disso e estava pondo, é isso que ele falou: não há ninguém. Então Deus diz: viste meu servo Jó? E aí o diabo vai falar para Deus: o assim, senhor, ah, mas também o senhor cerca ele. A Bíblia diz que aqueles que amam e buscam o senhor, os anjos do senhor, acampam ao redor deles, ao redor deles veja isso, Salmo 30, é, 34, versículo 7, aqueles que amam ao Senhor, o Senhor põe anjos em volta dele, para proteger e guardar, para não sofrer nenhum mal, Jó estava guardado, os demônios andavam em todo lugar, na casa de Jó não entrava, o diabo está frustrado e fala assim, mas Jó, o Senhor cerca ele, tudo que ele quer o Senhor dá, o Senhor abençoa ele, faz o seguinte, deixa eu tocar nas estruturas dele, e o Senhor vai ver que ele te nega, e Deus olha e fala, Jó não é assim, então vamos ver, Deus fala, então vai lá, toca nas coisas de Jó, o diabo passa riscando, no meio dos anjos, no meio do capeta tudo, já chama todo mundo, e olha o que ele começa a fazer, olha o versículo 13, sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas, comiam e bebiam, viu na casa do irmão primogênito, está tendo fé, diga, festa veio o um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram, a jumenta passeou junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram os servos a fio da espada, ó, oh, os filhos de Jó, eram muitos, eles falaram, vamos lá no primogênito, nosso irmão mais velho, vamos fazer uma festa, e eles foram, e Jó ficou de bolsa, e os filhos se reuniram lá, e eles estão, e a festança rolando, e eles tranquilos, eles estão lá, os bens dele, cada um deles tinha casa, tinha coisa para lá, enquanto eles estão fazendo a festa, o inimigo foi lá, e arrasou tudo que eles tinham, eles não estão sabendo, a festa está rolando, e aí chega para Jó e fala, atacou tudo, sabe, eu, levantou uma gangue, está roubando todo mundo, acabou tudo, matou os servos, só eu fiquei, esse servo aqui, ele dá sorte, ele não está na nossa geração, em terceiro celular. Você está achando que é brincadeira? O dia que invadiram Israel Moças e rapazes filmaram a última filmagem que eles tiveram Eles filmaram, mandou para pai e para mãe Daqui a pouco, acharam o corpo deles mutilado Moças violadas, estupradas na frente dos seus namorados Mulheres na frente de, de filhos de... Irmãos, eles assaram crianças Dentro do micro-ondas, sentado com Um de retardado Apoiando o Hamas nosso país ficou louco, irmão Um monte de gente aí Sem noção Sem noção Nenhuma de perversidade e maldade Ah, mas o que Israel vai fazer É por isso que muitas vezes não vai não Porque o mal você enfrenta ele cara a cara Muita gente fica penteando alisando capeta, rapaz ah, Tem gente que fala com o pastor Amil Você não pode falar com o demônio Eu, só, eu levo para você, faz uma ninhada. Cria isso, você vê que gracinha Imagina aquele capetinho, dos aí vermelhos, bugaiado. Você já viu o que a desgraça do erê faz? Vai, vai brincando. Mas bom, veja só isso aqui, ó. O mensageiro, ele não tinha celular, senão ele tinha morrido lá. Ele deu o recado, ficou só ele, porque o diabo falou, esse aqui você deixa ele vê tudo, para ele correr e avisar Jó. Porque a ideia de Satanás é, vamos atacar a estrutura, tem que ficar claro para Jó, que Deus o abandonou, que Deus não ama, que Deus não quer nada com ele O diabo trabalha 24 horas para fazer isso comigo e com você Quantas vezes você sai do culto depois de pregar, pregado, ministrado e tudo E você continua saindo daqui pensando que Deus não te ama, que Deus te odeia Quantas vezes é Deus fazendo isso e aquilo, mas o que Deus está fazendo não está alcançando os berros mentirosos de Satanás Tem gente dando mais crédito a essas vozes Mas o diabo sabia disso ele falou, vamos prontar. Ele aprontou, veja só o que ele faz aqui. ó. Versículo 15, não, ou versículo 16. Falava o um mensageiro ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus, caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Outro que não tinha celular. Ficou vivo. Já falou, esse aqui vai ser o mensageiro. E ele fala, irmão, o, o diabo sabe fazer coisa ruim, moço. Se é fogo do chão, mas é fogo do céu, ele estava apontando que era Deus fazendo a maldade, ele estava deixando claro para Jó, que era Deus que estava contra ele, está certo? veio fogo e, e comeu, correu todos, bom, vem lá, quando é eu já estou 18, né? também este ainda falava, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, vinho em casa de seu irmão, lembra da festa? Isso tudo que está acontecendo, os meninos não ligaram a televisão, não assistiam o jornal, não tinha news de ninguém, news de nada, não tinha tecnologia, e o sonzão ia só curtindo né, a festa é, e brincando. Né, e a coisa acontecendo, aí lá fora o Satanás moendo. É de repente, olha o que aconteceu. Comia e bebia todos os filhos do primogênito. 19. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto. Deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei, não tinha celular. Então Jó se levantou, rasgou as roupas. Psiu, psiu. Olha a estrutura do ataque. Tudo o que está acontecendo na vida de Jó. É de origem espiritual E muitas vezes a pessoa está vindo da igreja É casamento É filhos É família Mas ninguém pega o código da palavra Sabe? E o diabo deitando É perdendo emprego É perdendo salário É perdendo saúde Ai, sabe gente Ai aí, o que está que acontecendo aqui? atividade de demônios, com toda a liberdade dentro das casas, dentro da família, gente crente amarrado por satanás, crente amarrado por satanás, porque você tem um chamado, mas você não sai, você está preso aí, ó deixa eu contar uma história para você, pior é isso, é você saber que tem algo para realizar para Deus, e você diz que, você acha que é sua vontade mesmo não querer fazer? Você acha que quando você não faz O que é que fica diante do eterno Sendo que pessoas podem ser alcançadas por você ou não Mas você tomou a decisão Você acha que essa decisão é sua e a Bíblia diz que todo talento será reclamado diante de Deus. Porque Deus sabe que o mundo inteiro Jesus é maligno Ele deu o filho dele para mim e para você para me libertar. Para que a gente saiamos porta-fora e anunciamos as pessoas. Para a gente saber lutar. Sabe, tem, a gente está vindo aqui, uma pessoa falou para mim, nossa pastor, tem que orar aqui na igreja, porque o carro de fulano, o carro de fulano, e um monte de carro. Sim! É ataque mesmo! É ataque mesmo! É a igreja toda terça-feira orando! Não, não posso, por que irmão? Unir em oração! é casa, irmãos, irmãos gente séria mulheres e homens de Deus aqui dentro dentro de seis meses foram esfregados por satanás debaixo de uma dor legítima o que que eu vou explicar de dor legítima lá está satanás Jesus vai jejuar quando ele tem fome o diabo chega e fala você está com fome transforma a pedra em pão é legítimo Muita gente aí, mulheres, homens de Deus, de alto nível, tem sido esfregado por uma dor legítima. Você quer algo que é direito seu. Você merece ter um casamento, merece ter uma família, merece ganhar mais. Mas em cima dessa dor, Satanás ganhou, comprou e esfregou. Tirou do posto, da posição. Querem um casamento restaurado, muitos casais. Mas não entram na batalha. O marido está vendo a mulher doente, rapaz. Ele é autoridade em casa. É um espírito para ele não ter o um parquinho aberto. É um espírito para ele ter uma mulher prostrada. Não ter comida boa em casa. Casa arrumada. Ou os meninos orientados. E o panguão, homem de Deus, não se ergue. São mulheres que estão tá vendo os filhos ou o marido perdendo. Irmãos... Atividade de demônios, os demônios chegou na casa de Jó, e lá eles entraram por uma permissão de Deus, para que o princípio de Jó fosse asseverado, você está perdendo o quê? Sua empresa parou de crescer, você era líder incrível, parou de fluir para Jesus, o diabo venceu, né? agora você se tornou uma pessoa comum, olha a linguagem dessas pessoas, ah você pecou, mas tanta gente que peca na igreja Eu não estou me nivelando a esse tipo de conversa Eu estou me nivelando a quem está na fé A quem está firme, a quem está buscando Pelo amor de Deus Entende o que eu estou falando, a gente não celebra quem cai E não despreza quem cai Mas ele precisa celebrar o que é de Deus O que está acontecendo aqui dentro? Espera aí Satanás estava em, Ju, estava em volta de Judas Na Santa Ceia ele entrou e Judas entrou na escuridão Leia o texto, isso é significativo Judas não percebeu que as ideias, os pensamentos, tudo que ele estava na cabeça dele, era maquinação do diabo, era o diabo irmão, uma geração que não consegue discernir a atividade de demônios, às vezes está no meio dos jovens, um jovem com uma conversa esquisita, às vezes é um adolescente, adoecido, endemoniado, às vezes é os pais endemoniados em casa, não consegue ver, não consegue discernir o mundo espiritual, e aí a conta está fechando com muita gente, de forma errada, de forma ruim, homens e mulheres de Deus, vencedores, sim, eu acredito num Deus, que Ele pode, deixa eu falar para você, está achando que é brincadeira? Pedro, Pedro, tu vai me negar, Vocês falam, eu não vou negar, você vai, não vou, não vou, Jesus falou, olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou abrir o jogo, eu estava em oração, e Satanás pediu para passar uma peneira em você, te peneirar Pedro, porque você é bocudo demais, você acha que você é bonzão, você é arrogante, você é soberbo, olha aqui para mim, psiu, psiu, psiu. sabe quantos crentes arrogantes, soberbos, que não escutam o conselho de um pastor, de um líder, e depois faz a mancada toda, ainda fica na arrogância e na soberba, porque Satanás está na mente, comeu a mente da pessoa, deixa eu te falar, a palavra é seu escudo, a palavra é o lugar que te guarda, se errou, volte para Cristo, entra nele, que o diabo não toque de novo, mas atenta, o que está acontecendo na minha vida? Gente, é sequência de doença, é sequência de perda financeira, é empresa, é carro. Sim, eu entendo que é isso. Minha caminhonete acabou de ter um problema agora mesmo. E eu sei o que a gente está passando. O ministério está crescendo, está acontecendo financeiramente, e está tendo guerra. E eu vou parar o quê? O diabo quer parar alguns, quer parar alguns aqui, colocando. Então, o que, que tem dentro do seu casamento? Você é pessoas perdendo relacionamento, muita coisa esquisita acontecendo. A gente vem para a igreja para que, por isso eu canto, danço e faço o quê? e volto para a minha vida comum, aí você sai daqui, você volta para a sua casa, quem está lá na sua casa esperando, ai ah, o Espírito Santo, espero eu que sim também, Vai, analise isso, o mundo está no maligno, deixa eu falar, temor de guerra por todas as nações, o Oriente Médio a qualquer hora, pode socar todos nós na terceira guerra mundial, a qualquer momento, o Irã que é a Pérsia, já está enlouquecido com os Estados Unidos, está tudo um pavio, está tudo coligado, e muitos crentes não estão entendendo, eles não estão conseguindo lutar, a nível, sabe, espiritual, mundial, a nível geográfico da nação, nem do seu território, muitas vezes nem da sua própria casa, Jó teve o ataque de Satanás, dentro da sua casa, ele viu o financeiro ir embora, ele viu os filhos morrer, por fim, o último ataque de Satanás em Jó, você está achando que doença é brincadeira? Eu separei isso aqui para você ver. Olha aqui. Jó, versículo, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Feriu a Jó de tumores malignos. Desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Tumores. Tumores. Jó saiu e fez brotar o diabo saiu e fez no corpo de Jó brotar tumores, doenças, vocês acham que esse tanto de males em nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, pânico, desespero, depressão, todo tipo de doença psicológica, que tem um nome na ciência, você não acha que isso é uma operação para quebra de sintonia? Mas você vai fazer o quê? Vai continuar enchendo os consultórios, consultório de psicanalista, de psiquiatria, de psicólogo, continue, mas eu quero falar qual é a sua busca em Deus. Sabe, você tem uma vontade de honrar a casa de Deus, ter dinheiro, e Deus quer isso. Não sai do endividamento. Você sabe que tem muito, o que está escrito na Bíblia é para funcionar, mas por que, que tem coisa escrita na Bíblia e não funciona na, na vida da maioria das pessoas? Você sabe por quê? Porque elas perderam a noção espiritual. E o Giazi vivia com o profeta. Quando ele saiu apavorado, o profeta... Senhor, abre os olhos dele. Para ele ver, ele via só soldados do inimigo. Então, quando ele, Deus abriu os olhos, ele viu o exército do, do Deus vivo sobre todo aquele lugar. Deixa eu te falar para você. Salmos, pega Salmos 34, versículo 7, porque ele é para você. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Agora o temor do Senhor me dá humildade. Eu não lido com arrogância e petulância. Sabe irmãos, eu vejo pessoas denunciando coisas e caindo naquilo que elas denunciaram. Que batalha é essa que eu estou fazendo? Deixa eu te falar, sintonia em Deus. Você quer a restauração de sua família? Então está na hora de pagar o preço. Sabe? Eu fui chamado e sou chamado o tempo todo para vários lugares. Deixa eu, eu abrir para vocês aqui. Eu vi um espírito de enlouquecimento na porta do quarto da minha mãe durante nove meses. E eu acordava três horas, eu vi aquilo, eu repreendia, repreendia. Esse espírito atacou a minha mãe no dia que ela deu, passou mal no hospital. Eu estava batido, quebrado, eu não podia ir. Mas eu sabia. Minha mãe morreu... Estourou o coração Por causa da pressão que ela teve Era só ela acalmar Era só ela acalmar Mas o diabo estava com raiva da minha mãe Minha mãe tinha feito um empréstimo para a nossa igreja Financeiro, minha mãe tinha um monte de luta Mas o diabo estava em cima Eu via, eu falava para Sheila Sheila Tem um troço de um demônio que eu luto com ele Eu vejo ele na quarto da minha mãe Na porta do quarto Que guerra Então preste atenção Eu sei a guerra que eu fiz o duro é não fazer guerra alguma precisa a igreja, precisa levantar vai ter o carnaval o que isso vai trazer para você, meu querido? você está pensando em sair de boa correr e viver uma vida não pensou em fazer um tempo de busca um tempo de oração, Ah, estou procurando um lugar para eu ficar de boa, não quero nem que pastor me liga não quero ter contato, é essa aí é a vertente da igreja da última hora vocês entendem qual é o chamado do Senhor para nós Essa noite, a sintonia do espírito Deus quer levantar você e Ele já te chamou para isso, os anjos do Senhor se acampam ao redor da sua vida, eu sei que muita gente que já teve experiência, teve um amado irmão que veio para nós oprimido e angustiado, depois que ele foi liberto que ele foi contar para mim, que ele estava quase enlouquecendo, doido para fazer uma loucura, quando um dia ele está lá, Deus por misericórdia abriu os olhos dele, e ele viu um ser que queria oprimi-lo, ele acordou, ele deu um murro tão forte que ficou roxo, por muitos meses ficou roxo, porque Deus queria deixar para ele marcado Que a batalha que ele estava era espiritual E se ele não fosse espiritual, ele não ganhava ela Espiritual com Jesus Com Jesus Então, pastores, líderes, obreiros Povo do Senhor Volte a lutar como você lutava antes Não importa o que aconteceu com você Ajuste com Jesus Volte para a guerra Volte para ligar A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra é o melhor, mas com perseguição, a Bíblia está escrito isso, é luta, Jesus irmãos, nós temos texto na Bíblia, em que pessoas, do mal, estavam tomando a empresa, de uma pessoa do bem, fazendo todo tipo de trabalho, para fechar uma empresa do bem, porque ele queria o mal, você não tem noção do que está à sua volta, você é espiritual, está conseguindo entender, vou a sua cabeça, fecha os olhos, abre o coração.